0: سلام. اینجا داستان معماری است. قبل از شروع و قبل از هر کاری لازمه که تشکر کنم از همراهی شما توی فصل اول. مستاق این همراهی هم کامنت ها و نظرات و نقراتون بود چه به شخص من چه توی پلتفرم‌ها چه توی سایت و همچنین ثابتگاه به حدود 300 نفره روی کست باکس و نزدیک هزار تا بازدید روی سایت که واقعا برای خودم هم قابل پیش بینی نبود. این کاری که قبل از شروع باید انجام بدم معرفی و تشکر از همراه های داستان میماری اول از هانیه اسکوول عزیز که همراه داستان میماری در فصل دومم هست در بخش و نگارش و محسن دهقانی عزیز که همراهی میکنه ما رو در ضبط و بحثه تکنیکی داستان نماری و صداف خانی عزیز که توی موزیکای این فصل به ما کمک میکنه یه تشکر دیگه هم این قسمت از فصل دوم دارم و اون از خانواده بزرگوار عربی مخصوصا سهر عزیز که در چناخت ما از محله های آبادان خیلی خیلی کمک کردم یه نکت بگم که ما متاسفانه روی کسب باکس بر یک مشکل فنی برخوردیم که احتمالا شما نتونید به راحتی پلی کنید قسمت ها رو این برای رفع شدن این مشکل کافیه که یه بار آن سابسکرایب و دوباره سابسکرایب کنید مشکل حل میشه اینجا تهران پاییز 1400 قسمت اول فصل دوم رو شروع میکنیم سرزمین پریان این قسمت رو با یک خبر شروع میکنیم که این روس‌ها خیلی میشتویم اون هم قول یک میلیون مسکن در سال خب چرا اصلا دولت میده همچی قولی میده یا همچین حرفی میزنه؟ شما یه اصلی داریم که قانون اساسی به اسم اصل 31 کم که میگه داشتن مسکن متناسب با نیاز حقه هر فرد و خانواده ایرانیست. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمنترند و به خصوص روسا نشینان و کارگران زمینی اجرای این اصر را فراهم کنند. که خب نتیجه هم تو دولت های قبل میشه چیزی مثل مسکن مسک که البته به نظر من اصلا کیفیتی شایسته خانواده ایرانی نداره کافیه با یک سری های قدیمی رو مقایسه کنید پادگان ها برای زندگی موقت مردان مجرد ساخته می و حالا مسکن های مهر برای زندگی طولانی مدت خانواده ها ساخته میشه. و خب شما اگر تجربه حضور در پادگان های مثل دکوهر رو مثلا داشته باشید در بخواید مثلا ما مسکن مهر پردیس تهران مقایسه کنید می بینید که شاید کیفیت بیشتری رو در اون پادگان نسبت به این مسکر مهشوم شما شاهد هستین خب این از کجا میاد این شاید میگم اصلی تقییم دلیلش باز به نظر من این که اغلب مدیرات، سیاسیون و معمارا به غیر از مواد در درک درستی از تجربه یکصد ساله ما در ساخت و مجموعه مجموعهای مسکونی ندارند و حتی شناختی هم از تجربه جهانی در ساخت مجموع های مسکونی و تأمین مسکن برای اقشار بسیع از مردم ندارن. امروز تو دنیا خوندار کردن مردم طرحهای خیلی پیچیده ای داره که بچه های مختلف حقوقی، اقتصادی و غیره داره. نگاه ما به این موضوع متاسفانه خیلی ساده است. من به عنوان یک نیمچه معمار دارم میگم که توی دانشگده های معماری متاسفانه ما فقط ویلا تر روی می‌کنیم، آپارتمان تر روی می‌کنیم، نهایتاً یک مجتمع مسکونی ساده که وجود اقتصادیش رو هم نمی‌بینیم. در حالی که ترهاي خانه دار کردن مردم چیزی فراتر از طراحی ساده یک مجتمع مسکونیه. و این ترها باید شرایط اقتصادی مقدار زمین، مقدار سرمایه گذاری و نوع سرمایه گذاری توش دیده بشه. وظیفه داستان معماری توی فصل دوم اینه که در درجه اول مردم رو به عنوان مخاطبهای مسکن در ایران از کیفیتی که شایسته اون هستن آگاه کنه وقتی این اتفاق بیفته مردم که مخاطب مسکن هستن گر کیفیت از مدیرا بشن مدیرا موظف میدونن خودشون رو که این کیفیت رو برای مردم تأمین بکنن با این مقدمه میریم تا قسمت سرزمین پریان رو شروع کنیم نوز انسان برخلاف باقی حیوانات و ها بر از به نگهداری نیاز داره. این یعنی مادر برای بزرگ کردن بچه و نگهداری از اون به کمک نیاز داره. به قول دارمارکی ها هر کودک به صد تا والد نیاز داره. این که هر کودک به ست تا والد نیاز داره تیزر یکی از مقاله های یک از روزنامه های معروف دارمارک توی دهه هفتاد میلادی بود. و خیلی هم تأثیر گذاشت روی رموشنس های محیطی و معمارا همون موقع این مقاله خلاصش این که وقتی ما میگیم نوزاد انسان به صد تا والد نیاز داره یعنی نیاز به نگهداری داره و نیاز به نگهداری داره یعنی مادر نیاز به کمک داره و این یعنی خودش آملیه برای قوی شدن پیبند های اجتماعی و این یعنی عاملی برای زندگی اجتماعی زندگی در کنار هم وقتی انسان رو به کشاورزی آورد و یک نشین شد خب این مساوی بود با آسیب‌پذیری در مقابل خطرات آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل خطرات. و خب انسان باز مجبور شد که اینجا به زندگی اجتماعی روی بیاره اینا رو میگم اینا رو برای چی دارم میگم برای این میگم که با صرف نظر از مختصات زندگی امروز و نیاز فطریمون به تعامل اجتماعی دلایل زیادی وجود داره که ما محکوم به زندگی اجتماعی هست. از زندگی وقتی صحبت میکنیم از مسکن داریم صحبت میکنیم. وقتی از زندگی اجتماعی صحبت میکنیم داریم از مسکن‌هایی در کنار هم صحبت میکنیم. توی تاریخ خب هر کس مسکن خودش رو میذاره. تا جایی از تاریخ که یک نهاد یا یک نفر برای تعداد زیادی از مردم مسکن میذاره. فصل دوم ناظر به این موقعیت از تاریخ. که ما با اسم مجموعه های مسکونی از این مسکن ها یاد می کنیم خب اهمیت این چیه تو زندگی این موضوع تو زندگی امروز ما یکی اینکه خب خیلیا ما امروز داریم توی شهرها توی مجموعه مسکونی زندگی می کنیم حتی اگر ما توی مجموعه های مسکونی هم زندگی نکنیم امروز یه واقعیت دیگه ای وجود داره این که شکل گیری شهرها متاثر از مسکن چرا وقتی میگم متاثر از مسکنه در مقابل امرکرت های تجاری اداری و چیزی شبیه این هاست. خب این دلیلش هم مشخصه چون نسبت تعداد مسکن به باقی امرکرت ها تو خیلی بیشتره. و مسکن امروزی ما و متعاقبند شکل شهرهای ما متاثر در امروز متاثر از معماری غربیه که تو آغاز قهم 20 میلادی وارد ایران شده. آغاز مسکن غربی در ایران همزمان میشه با آغاز صنعت نفت. قصه مجموعه های مسکونی در ایران در واقع از ساعت چهار صبح پنج خرداد 1278 خورشیدی با فبران اولی چاه نفت ایران در شهر مسجد سلیمان شروع میشه. برای ما غنیمتی از سرزمین پریان بود چیزی بسیار فراتر از درخشان‌ترین های ما این جمله رو چرچیل میگه چرچیل اون موقعی که این جمله رو گفت جانشین سرفرماندهی نیروی دریایی بریتانیا بود و اون موقع سوخت ناوگان دریایی بریتانیا رو از زغال به نفت تغییر داد و پشتوانه این تصمیمش بزرگترین میدانهای نفتی خاورمیانه یعنی میدان‌های نفتی ایران بود یه آقایی باسمه کریستوفر هیل یه تاریخدان انگلیسیه که سر یک از کلاساش به دانشوهایی حشداری میده. میگه تو مطالعه اسناد دولتی هر چیزی رو باور نکنید. مثال هم میزنه برای این حرفش. میگه مثلا تو حجوم بریتانیا به ایران تو جنگ جهانی دوم توی اسنادی که این حجوم رو بررسی می توی وزارت امور خارجه هیچ اشارهی به موضوع نفت ایران نمیشه. در حالی که اساساً حضور بریتانیا به خاطر محافظت از نفت ایران برای خودش جنگ جهانی دوم بود چون اهمیت بسیار بسیار استراتژیکی هم داشت حالا این رو این آقای کریستوفین از کجا رو داره میگه یعنی چه منبع موثقی برای این قضیه داره خیلی ساده است خودش نویسنده‌شون است تو وزارت امور خارجه بود امور خارجه بریتانیا اهمیت نفت ایران برای بریتانیا خیلی خیلی زیاد بود پالشگاه آبادان بزرگترین پالشگاه نفت جهان در اون موقع بود و شروع این قضیه به 7 سال قبل از کشف نفت در ایران برمیگرده شروع قضیه صنعت نفت ایران و تسخیرش توسط بریتانیای از زمانی که یک آقایی به اسم ویلیام ناکس دارسی قراردادی با مزفره شاه قاجار میبنده که این قرارداد بر پایه مطالعات زمین شناسی اونها بوده یعنی شرکت آقای دارسی بوده و در ازای این قرارداد یعنی بهره برداری از میدانهای نفتی ایران یک مبلغ ناچیزی هم به دربار ایران پرداخت همی من نمیدانم چه سریست همه به دنبال این بهکورن یک میدان از چار تا خیابان سردست از و کور دل آدم میگیرد اصلا جای زندگی دیست انسان یخ مکمورف بیاید همین لواسان خودمان را بردارید هم خوش آبواز هم بیق گووش خودمانه در ول لباسون لباسونو اینا میخوایم چی بشه شاقه من نمیدونم جنا سفیر میفرمایند که ما هیچ چشم داشته به آب و خاک شما نداریم. چقدر با کلاس هستن این بریتانیایی ها جون خودم اینا یه نقشه ای داره م- میفرمایند که میخوان در لایلبی آهای جنوبی کشور به شما کمک کنند <تصفی> دستشان در نکنند. چقدر خوب با شخصیت <تصفی> 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 ببخشید بپرسید چی رو میخوان لایروبی کنن؟ یک ماده سیاه رنگ بدبویش که زیر زمین در حال حرکته و اینا میخوان لایروبیش کنن که آبهای آشامیدنی را آلوده نکنه. نفت میگه گوش نکم الازم منظورش نفته نفت داره میگه جناب مستشار تا بزرگتر ها هستن شما خود را نخود هر آش نکنی نفتی چه گفتی؟ نفت یه چیز به در بخوریه در واقع اولین اکتشاف نفت تو ایران تو شهر کوچیکی در دررهی در شمال شرق اهواز در دامنه های زایوست اتفاق نفت. 800 سال قبل از میلاد اقوام ایرانی در اینجا آتشگده یا بنا نهادن و این اولین حضور مصد سلیمان در مصد تاریخه. البته تا اونجایی که من میدونم. در زمان کشف نفت این محل محل اطراق ایل بخیاری بود. و انگلیسی هایی که برای اکتشاف اومدن اولین سکونتگاهاشون رو به شکل چادرهای بختیاری اینجا بنا کردند. تا وقتی که از کشف نفت مطمئن شدند و اون موقع بود که اولین سکونتگاه های دائمی خودشون رو اینجا ساختند. و این ایجاد سکونتگاه های دائمی انگلیسی ها در مرسل سلیمان نشانگر ظهور اولین شرکت شهر در ایران بود شرکت شهر یک مفهومیه که لازم بیشتر در موردش توضیح بدم. شرکت شهر در واقع شهری بر محور شرکتی صنعتی تیختر بخوام بگم شهرهایی که با سرمایه گذاری شرکتها ساخته میشن و شرکتها تمام عرصه های زندگی مردم رو طوری برنامه ریزی میکنن که به بهره کمک کنه. و در این سیستم ساخت سکونتگاه برای مردم و کارگران و کارمندانشون جزء لاین از شرکت شهر. نمونه این شرکت شهرها تو ایران بعدها بیشتر شدن. مثل شهر اصفهان، آبادان و شهرهای دیگه در جاهای مختلف کشور. قبل از ادامه بحث لازمه که یک سری تعریفات بیسیک تو معماری هم با هم مرور کنیم. منظور از رفتار چیه؟ وقتی ما از رفتار توی معماری صحبت بکنیم، افعالی که انسان برای رفع نیاز انجام میده. و مثلا اینکه ما گوشتمونه میریم قزوما میخوریم کاری که داریم انجام میدیم برای رفع گشتنگی رو بهش میگیم رفتار و مثال هایی از این دست. از این منظر معماری شکل دهنده رفتار و در واقع شکل دهنده شیبه زندگیه با این مقدمه میخوام بگم با ورود اولین خونه ها در شرکت شهرها در سالهای پس از کشف نفت فرهنگ جدیدی به واسطه معماری جدید وارد جامعه ایران شد در واقع افرادی که تو صنعت نفت مشغول بودند تو فضاهای معماری وارداتی زندگی میکردن. با مقدمه که در رفتار و تأثیر معماری رو رفتار شیبه زندگی گفتم و اینکه در مسجد سلیمان و شرکت شهرهای اولیه نفتی مردم در معماری های وارداتی زندگی میکردن باید بگم این نقصی میشه که سبک زندگی مردم در شرکت شهرها که توی های سازمانی زندگی میکنن بسیار تحت تاثیر ایده های مدیریت شرکت بود و هدف مدیریت شرکت هم خب یک چیز بود و اون افزایش بهرهبری کارخونان بود این خود به خود بد نیست خوب هم نیست بد نیست از این جهت که خب شرکت و مدیریت شرکت برای اینکه بهرهبری رو بالا ببره لازم داره که یک حداقلی از کیفیت ها رو تضم بکنه و از این جهت خوشایند نیست که خب خیلی از مفاهیم و خیلی از هدف‌ها در زندگی انسان رو در این معماری ما نمیتونیم ببینیم. حالا در ادامه بیشتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنم. همونطور که گفتیم بعد از اینکه وجود نفت به میزان قابل توجه در مخازن زیرزمینی ثابت شد احداث تعداد محدودی ساختمان مسکونی ابتدا در دستور کار شرکت قرار گرفت و از اونجایی که شرکت فاقد اداره و تشکیلات خاصی در خصوص خانه سازی بود در ابتدا ساخت چندین ساختمان به پیمانکارای محلی واگذار شد اولین پیمانکاری که قرار در خونه سازی با اون بسته شد حاج محمد تقی بود که به نفتی معروف شد اولین محله خونای شرکتی محلهی به اسم بیسفوتی ها بود. متاسفانه از کالبد این محله الان چیزی باقی نمونده ولی کتاب داستانی هست به اسم بیسفوتی ها که جریانات این داستان ها در این محله میگذره. حالا چرا بیسفوتی ها؟ احتمالی که میدیم برای نامگذاری این, این که عمق این خونه ها فوت یا 6 متر بودن. این خونه ها حدودا 56 تا بودن در محله بیسفوتی ها. یعنی تا لین هفتایی. لین. بله. این واژه مبین نوع خاصی از خونه که ما به اسم خونه های ردیفی می شناسیم. خونه که توی یک ردیف قرار می‌گیرن، هر ردیف رو ما یک لین. L-A-N-E این خونه ها در واقع دو نما بیشتر ندار. نمای پشت و نمای جلو و چپ و راستشون چسبیده به خونه های بقلیه. فرنگی ها بهش میگن attached house یا back to back house اما ریشه این نوع خونه سازی به کجا برمیگرده ما توی قرن هیچنمان میلادی توی انگلستان به دلیل سرفجوی اقتصادی با خونه های روبرو هستیم که دو دیوار و یا در واقع دو نما رو حذف میکنن و چون انگلیسی ها هم این ها رو اینجا بانی ساختش بودن دور از انتظار نیست که ما با این ن خونه ها روبرو رو باشیم خونه هایی که با صفحهجوی اقتصادی بالا ساخته میشن بر خلاف چیزی که قبل از این بود. خونه های بیس محله 20 ها امکانات خاصی نداشتند و مثل خوابگاه ها, مثل خوابگاه های دانشجویی در آخر حل این یک آشپز ای بوده و این خونه ها در واقع برای کارگران مجرد تبراحی شدند. ولی خب بعدها خانواده ها هم در اونها ساکن شدند این برای چی نکته برای ما مهمه برای اینکه میگیم مدل سکونت در واقع تابع پیش های ما به عنوان مدیر یا طراح نیست و ممکنه یه سویت برای سکونت یک یا دو نفر مجرد مطرحی کنیم. یا یه خانواده دو نفره ولی بعدها به دلیل شرایط اقتصادی ممکنه یه خانواده 5 نفر هم تو ساکن بشن این چیزی که امروز هم باهاش مباجهیم. خب بعد از بیسپوتیا ها میرسیم به قدیمی ترین محلهی که الان باقی مونده به اسم محله تنبی تمبی در واقع یک لینه ده خونه‌ایه که شباهت زیادی داره با اون چی که از محله بیسپوتی ها گفتیم محله بعدی که هنوز باقی مونده محله چشم علیه که شامل دو دوتا لینه خونه‌ایه. این محله های لینی مثل بیسپوتیا، ها، تنبی، چشم علی در مسجد سلیمان خیلی شبیه همه هرچنگ که تفاوت هم دارن. اما تو مقایسه با محله‌ای که بعد از اینها ساخته شد یعنی محله کمیلب یه تفاوت بزرگ دارن. ما در کمیلب با بانگالا روبرو هستیم. یا بنگله در واقع. بانگالا به چه معناه؟ به معنای توی دنیا به معنای خانه های اقلب کوچک ویلایی ارزان قیمتی که تو محبته باز ساخته میشه. که ابتدا هم برای کارگرا ساخته می شده ریشهش به کجا برمگرده؟ این نقطت ریشه هندی داره. در واقع انگلیسی ها توی آسیا و مخصوصا هند این خونه ها رو می ساختن و بهش می گفتن خونه هایی به سبک بنگالی و در واقع ریشه بنگالا به اون برمگرد به امروز توی جنوب ایران ما با بنگله میشننایم این نه خوونه ها رو. تفاوت بنگله و لنگ چیه؟ بنگله حداقل سه تا نما داره. یعنی از سه طرف بازی و بیشتر برای کارمنده آلیرت به ساخته می شوده. و لین ها معمولاً برای کارگرا و کارمندهای کارمند هایی بوده که رتشون پایین تر بوده. محله بعدی که تیپولوژیش از جنس همین بنگله ها هست. اسمش هست نیسن هیت. این خیلی نامگذاری جالبیه واقعا که همین امروزم هم به همین اسم شناخته میشه. نیسن هیت بومی شده یک واژه آلمانیه، که من حتی به آلمانی یک پارس نمیتونم تلفظش بونم البته عین این لغت رو میتونید توی سایت داستان میماری ببینید و حق میدم که اهالی مسس سلیمان هم این واژه رو بومی کرده باشن حالا این واژه آلمانی به چه معناست که ما با اسم نیسن هت میشناسیم به معنای ساختمون هایی با سخت قوسی شکله که به منظور اسکان اشخاص زیادی در نیمه اول قرن 20 در اروپا ساخته میشد حالا این معنی از کجا اومد سال 1916 یه آقای به اسم پتر نورمن نیسن، آرشیتکت کانادایی از طرف دولت بریتانیا مأمور طراحی هایی برای اسکان سربازا شد که باید در مدت زمان کمی ساخته می‌شد. حالا سیستمشون چطور بود؟ ورقهای فلزی موجدار که روی تیرهای منحنی قرار می گرفتن و این تیرها با قرار گرفتن روی دیوارهای بتونی بار رو به زمین منتقل می‌کردن. تو این محله نیسن هد در مسجد سلیمان هم که در حدود سال 1300 تا 1310 ساخته شد و با محله‌ای با 6 تا خونه مواجهیم که با همین تکنیک و عملاً به نوعی با تکنیک پیش ساختگی ساخته شده. میخوام بگم تو مسجد سلیمان با دارت المعارف فشوردی خونه های جدید در آغاز ورود معماری غربی مجموعه های مسکونی به ایران مواجهیم که نمونه های خیلی متنوعی ازش رو میتونیم ببینیم که در ایران اون موقع یا حتی امروز خیلی بی‌نظیره. این چهارتا محله که عبور کنیم وارد زمانی میشیم که مجموعه های مسکونی شرکت مؤسسه سلیمان وارد دوره جدیدی میشه هم از جهت کیفیت هم از جهت کمیت که خب این طبیعیه چون سود شرکت داره روز به روز بیشتر میشه از نفت ایران در این دوره جدید ما با محله های مالکرین، پشت بورج، کولر شاپ، نفتون، بیبیان، روبرو رو هستیم که به شکل لنگ ساخته شده و محله های هشبونگله، خوراکی، ملی، جی تایپر، که به شکل بنگله ساخته شدن تفاوت این محله با محله‌های قبل سه تاست خب از لحاظ زمانی جدیدترند دومی که از جهت کیفیت چون اغلب با های وارداتی که با نفتکش‌های خالی انگلیسی می‌آمدن نسبتاً بهتر از قبلی‌ها هستند و از نظر من مونترینشون مونترین تفاوتشون اینه که چون لحاظ کمی همه‌شون در تعداد خانه‌ها در هر محله بسیار بیشتر از محله‌های قبل هستند نظام قرارگیریشون در کنار هم یا همون طراحی محله ها هم در این محله مسئله میشه که جواب به این مسئله خودش راه به جاهای خیلی جالبی میبنه به عنوان مثال از محله های لینی اگر محله معروف نفتون رو در نظر بگیریم این محله 42 تا لین داره با حدود 400 تا خونه که همین الان هم مردم در این محله زندگی میکنن و نظام قرارگیری خونه ها و کوچه ها و شکل کلی محله خیلی مهمه سلسل مراتب فضایی تو این لین به این صورتی که ابتدا از یه معبر اصلی وارد محله میشیم. وقتی تو این معبر اصلی که عریض هم هست قرار میگیریم و به سمت چپمون نگاه میکنیم یک سری حیات مشجر می‌بینیم که بعد از این حیات خونه های لینه چسبیده به هم قرار دارن یعنی حیات ها جلوی این خونه ها و پشت خونه هم یک حیات حدودن به اندازه حیات جلوی قرار داره و در انتهای حیات پشتی یک فضای خدماتی کوچیک قرار داره. که در اینجا خونه تموم میشه و به یک معبر فرعی که ارزش از معبر اصلی جلوی خونه کمتر خط میشه. و اون طرف معبر فرعی هم احتمالا یک خونه به صورت قرینه و خونه این طرف معبر. حالا اصلا این چرا برای ما مهمه؟ این رو به خاطر داشته باشید این سلسل مراتبی که براتون گفتم و این تقسیم بندی فضایی رو تا قسمت بعد که از اولین مجموعه مسکونی ایرانی یعنی محله 400 دستگاه تهران صحبت میکنیم دوباره بهش برمیگردیم و اهمیتشو بیشتر متوجه میشیم که چه تأثیری این تقسیم بندی فضایی توی معماری جدید مجموعه مسکونی ایرانی داشته بریم به محله های جدید ای یا همون ویلایی محله های جدید ای هم مثل لینا اغلب در یک یا چند ردیف ساخته میشوند و فقط به هم چسبیده نبودن یعنی حیاتاشون ولی به هم چسبیده بود دو تجربه و اتفاق خیلی مهم تو این محله های بونگلیه جدید میفته که حتما باید بهشون اشاره کنم یادتون هست دو ابتدای این قسمت گفتم که تجربه های جهانی تو تأمین خونه برای مردم شامل طرح های پیچیده چند واجیه حالا یکی از این نمونه ها رو ما تقریبا برای اولین بار تو مجموعه های مسکونی مسجد سلیمان میبینیم این طرح که اسمش هست Semi دیتاچد House. در واقع به خاطر کمبود زمین ساخته میشه. حالا داستان از چه قراره؟ این خونه‌های semi detached house هست؟ فرض کنیم که ما توی محله داریم حرکت می کنیم و یک سری خونه ویلایی داریم میدونیم خب این خیلی اوکیه و چهار طرفیشون هم باز. ولی حالا ما اگر بخوایم جویی بکنیم توی هزینه های ساخت و توی مقدار زمین و همزمان هم این فرم ویلایی محله رو از دست ندیم، چیکار می‌کنیم؟ خب رای که انگلیسی ها برای این خونه داشتن این بود که دو تا خونه ویلایی رو به صورت قرینه می ساختن و از یک نما به هم وصل میکرد. یعنی هر خونه سه تا نما داشت و از یک طرف چسبیده بود به خونه بغلی و از دور که نگاه می کردین چون قرینه بودن شما اگه خونه ویلایی متقارن توی محله می بینید یا چند تا در واقع اینا هر دو تا خونه. که خب این باز میشه یه نما حذب بشه و در واقع یک طرف حیات هم حذب بشه این یعنی هم سرپجیی توی زمین هم سرپجیی توی ساخت و این نمونه خیلی نمونه مهم و بینظریه توی خونهایی که توی ایران داریم. اتفاق بعدی آخرین محله که انگلیسی ها تو مدرسه سلیمان ساختن که به اوایل دهه سی خورشیدی برم به اسم اسکاچ کرست. کرست به چه معناست؟ در انگلیسی معنای هلاله. در واقع شکل شهرسازی این محله نیم دایره است که به دور یک فضای شهری میانی ساخته شده. اینجا در واقع بنگله های کارمندان رتبه بالا بود و این نمونه هم در نوع خودش اولین بود توی ایران و هنوز هم که هنوزه نمونه بی نظیریه. یک سری دیگه هم نکات جالبی، نکات کلی جالبی در مورد خونای مسجد سلیمان وجود داره که حالا در سیاق بست نمی گنجید و اینجا دونه دونه بهشون اشاره می کنم. یکی اینکه خب ما توی با پروفیل های فلزی در در پنجره رو به رو هستیم. خب وقتی ما پروفیل در پنجره رو موقع چوبی می ساختیم در کشورمون چرا اینجا داریم فلزی میسازیم. سازیم؟ اینکه اینه که کشتی های نفت کش انگلیسی که نفت رو میبردن به انگلیس یا جاهای دیگه دنیا خب قرار بود خالی برگردن. و وقتی خالی برمیگشتن با خودشون متریال می برای ساخت خونه ها و به جای که چوب بیارن فلز می آوردن چرا چون توی حمل نفت دریایی مهمتر از جرم در واقع متریال ها حجمشونه و پروفیل فلزی حجم کمتری نسبت به چوب مورد نیاز برای ساخت در پنجره می برد یه موضوع دیگه که جالبه در مورد خون های م سلیمان با توی یک سری محله ها یه سری دریچه های زباله میبین در جداری بیرونی خانه که به کوچه بستن. در واقع اهالی خونه زبالهش رو میذارن توی اون دریچه و معمور جمعآوری زباله اون دریچه رو باز میکنن از بینون و زباله رو بر میداره. و خب این بر میگرده به خونه های انگلیسی زمانی که از زغالسنگ برای گرمایش خونه استفاده میکردن و معمور پخش زغالزنگ می اومده زغال رو توی این دریچه ها تا مردم استفاده کنند. اینجا تو مسیل سلیمان این ما به عنوان در زباله داریم. و ما در بنگله ها یه اتاقهایی رو در گوشه حیات داریم اسم بایروم که در واقع اتاقه که سرایدار بوده. این هم جالبی بود و میخوایم بریم سراغ دومین شرکت شهر ایران. بزرگترین پالایشگاه وقت جهان یعنی آبادان. بادان موقعیت خیلی خاصی بوده و هست هم درسی به دریا داره هم درسی به آب رودخونه و نزدیک مسجد سلیمان و سایر میدانهای نفتی مهم ایران هم بود یک سال پس از کشف نفت همین دلایلی که گفتم باعث شد تا شرکت قراردادی با شیخ خزل حاکم وقت خردام شهر ببنده و 2.5 کیلومتر مربع از آبادان رو اختیار کنه تا پالاشقه آبادان رو بسازه چند سال بعد جنگ جهانی اول شروع میشه و انگلیس نیاز شدیدی به پراوردهای نفتی داشته و بعدش هم جنگ جهانی دوم باعث شد که پالاشقه آبادان به بزرگترین تنین وقت جهان تبدیل بشه و در واقع برگ برنده بریتانیا در مقابل متحدین باشه ابتدا همه کارکنان اول انگلیسی بودند با معدود کارگرهای ساده ایرانی بعد تعداد کارمندای ایرانی و کارکنان ایرانی بیشتر شد ولی مدیران میانی ایرانی که بلند مرتبه ترین کارکنان ایرانی شرکت بودن کمتر از انگشتان دست بودند با این حال از مدتی مهاجرت گسترده مردم جنوب به آبادان برای کار شروع شد و چون دی های زندگی برای اونها در نظر گرفته نشده بود زندگی اونها وضعیت اسفباری داشت در آبادان که این باعث یک اعتصاب گسترده شد حالا قبل از معرفی و شرح های تازه تأسیس آبادان که قرار در ادامه بگیم بهتره با معماری اسکاتلندی به اسم جیمز مولیسون ویلسون آشنا بشیم و بعد به وضعیت زندگی کارکنان و مدیران شرکت نفت تو آبادان و نتایج اعتراضات سراسری کارکنان می پردنسی. جیمز مونیسون بینسون میمان اسکالندی بود که زمان ایجاد پایتخت جدید هند به هند رفت تا بخش از تیمی باشه که دهنی نورو می سازن. بعد از مدتی تو ارتش هند ثبت نام کرد و جز مدود افسرایی بود که تجربه ساخته منسازی داشتند. بعد به بینو نهرین یا عراق کنونی اعضام شد و بعد از جنگ به عنوان معاون امور عمرانی تو عراق منصوب شد و تو سال 1309 به سمت مدیر عمومی پیدا کرد. ولی در واقع ویلسون از سال 1305 از شرکت نفت سفارش کار می‌گرفت و تجربیاتش تو ساخت دهلی نو توی ارتش و در طول جنگ اون رو برای حضور تو میدان‌های نفتی در حال توسعه که تو میانه بودن آماده کرده بود. مونیسون مدتی رو در بغداد مستقر بود و در طول چند دهه آثار معماری زیادی از قبیل تأسیسات جاده‌ها، پل‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و, و حتی کاخ و دانشگاه از خودش به گذاشت. خب برگردیم به آبادان. پراندازی پالایشگاه آبادان، نیاز به زیرساختها و تأسیسات تو آبادان شدت گرفتم، چیزی که گفتیم. اولین حضور مولیسون تو ایران و آبادان از طرف شرکت نفت و تو سال 1305 خرشیدی بود برای ساخت یک بیمارستان عمومی در شرکت شهر آبادان که البته ساخته نشد. یه سال بعد مولیسون معمور ساخت دفتر مرکزی شرکت نفت توی تهران شد. اما دامنه فعالیتاش تو شرکت خیلی بیشتر از ساخته ساختهونهای منفرد بود. زمانی که مولیسون وارد آبادان شد، شرکت یک واهی سبز معروف به بریم در جنوب غربی پالشکا ایجاد کرد. پالشکا آباد این هومه با خونهای یعلاقی معماری معمول در سراسر مستعمرات بریتانیا رو داشت. منطقه یعلاقی با باغها، ها های مخصوص مهمون های چای و بازی کریکت که محل زندگی انگلیسی ها به چند سالمند ایرانی بود. تصویری آرمانگیرایانه که شرکت نفت ایران و انگلیس به تبری این چرا اسمش بریم بود نقلاول های متفاوتی داره. مثلا یکیشون اینه که چون زمین های اینجا از کسی به اسم ابو ابراهیم خریده شده در تلفظ انگلیسی ها به بریم تغییر کرد. در مقابل در جنوب شرقی پالایشگاه یک شهر بومی خفه و آشفته قرار داشت که کارکنان غیر اروپایی و کارگران رو در خودش جای داده بود. معروف به کولی لاین ها. در این منطقه کارگرها در چادر زندگی میکردن یا تو خونه های گلی که مثل سربازخونه ردیب شده بودند. دو منطقه مسکونی که هر دو در خدمت پالاشگاه بودن. اما همین پالاشگاه اونها را از هم جدا می کرد. منطقه ویلایی با قطبندی های بزرگ در طرف غرب که از بادهای قالب بهرمند میشد و در طرف شرق شهر متراکم و خفاغان آبر. یکی از مقامات شرکت اون را زخمی باز در جراحی های ما د پالایشو علاوه بر کانون کالبدی شهر مثل پرده این دو منطقه را از هم جدا میکرد. آبادان نه تنها در مورد محل اقامت بلکه در استفاده از امکاناتی مثل اتوبوس، باشگاه و سینما هم از نظر نجادی جامعه تفکیق شده بود. در سال 1307 به دلیل توزیع نابرابر منابع، شرکت با اعتراض مهمی که ازش صحبت کردیم توسط کارگرای ایرانی مواجه شد. برای مطالبه 8 ساعت و شرایط کاری عادلانه. هرچند که اعتراضات سرکوب شد. 威尔逊 تو گزارشی تو سال 1313 پیشنهاد ایجاد یک محله جدید رو تو آبادان میده و نگرانی خودش رو در مورد ماهیت تبعیز آمیز توسعه شهر بیان میکنه و حتی به شرکت در مورد ظهور ناسیونالیست در سراسر سر میانه هشدار میده با قرار دادن این محله جدید که به باورده معروف میشه در جنوب شرقی پالایشگاه مونیسون اون رو نمونه اختلاط اقوام و تجربهی در جدا نکردن اروپاییان و بومیان میدونه که قبل از این در آبادان وجود نداشت که میتونست به این منازات اجتماعی پایان بده. در مورد اسم بابارده هم مثل بریم نقل های متفاوتی هست که یکی ای از این نقل ها مثل باز بریم میگه چون این زمین ها از فرگی به اسم ابو ورده خیدادی شده به این اسم معروف شد. مولیسون در بابارده از ایده شهر که در دهلی نوپیادی شده بود الهام گرفت و در طرح خودش از خیابان های مبرب و بخش مسکونی کم تراکم با استفاده کرد. اکثر خونه‌ها در طرح اون حیات و باغچه داشتن خونه‌های در قطعات 500 تا 1000 متری با 3 تا 7 اتاق سالن پذیرایی و اتاق ناهارخوری آشپزخونه و حمام و سرویس حتی اتاق سرایدار تیپولوژی خونه‌ها در محله بابارده دقیقا مثل همونیه که توی خونه‌های محله نفتون مسجد سلیمان گفتیم یعنی اول معبر اصلی بعد یک حیات مشجر بعد فضای اصلی خونه بعد یک حیات پشتی و بعد یک فضای خدماتی کوچیک و بعد معبر فری. امکانات رفاهی محله شرکت نفت در آبادان مثال زدنی بود مثل همین سینما یا استخ باشگاه و غیره. وقتی در مورد خونه ها مشکلات فنی به وجود می اومده کافی بود تا ساکنین با اداره تعمیرات شرکت نفت تماس بگیرن تا آنها بیان و سریع خونه رو تعمیر کنن که اگر این تعمیر اساسی بوده خانواده ساکن در خونه رو موقتا در خونه ای سکنا میدادن تا این تعمیرات تموم بشه. همچنین نکاتی در مورد سیستم آب و فاضلاب این محلا وجود داره که ذکرش خالی از لطف نیست. به عنوان مثال ما تو این محلا با های بزرگ آب رو داریم که کمتر در شهرهای جنوبی می‌بینیم. چون تو این شهرها بارون رو خیلی کم در طول سال داریم. اما وقتی که بارون میاد آب گرفتگی معابر رو تو این شهرها حتما داریم. برخلاف این محله‌های آبادان که این جوب‌ها به خوبی آب‌های سطحی رو مدیریت می‌کنه. همه خونایی باوارده دارای دو آب آب کشی بودنی که آب تصفیه شده برای شرب و دیگری آب شط یا همون آب تصفیه نشده مخصوص شستن خود رو آب دادن به باغچه و غیره هدف از راه اندازی این دو شبکه آب صرفه‌جویی تو مصرف آب تصفیه شده بود این طرح توی آبادان و منچستر به طور همزمان آغاز شد ولی توی منچستر به دلیل مشکلات مالی حدود دوازده سال بعد از آبادان به پایان رسید میشه گفتش که آبادان اولین شهر دنیا بود که به سیستم دو فازی آبرسانی تجهیز شده بود. لازم به ذکر با وجود همه این تلاش ها تا سال 1330 فقط 18.5 درصد از نیروی کار در محلات شرکت زندگی می کرد و با وارده هرگز اون نیروی شگفت انگیزی که آرزو آرزوداش رو پیدا نکرد. علا بر این اینها مولیسون سینماتوج در حومه باوارده و مدرسه رازی را هم طراحی کرده بود دانشکده فنی آبادان که در شمال شهر و اون طرف لولاها هم واقع شده بود کار ویلسون بود این دانشکده برای آموزش ایرانیان برای احراز بعضی منصب های رفیع تاسیس شده بود که امروز به دانشگاه صنعت نفت معروفه بعد از ملیشونن شدن صنعت نفت و تغییر شرکت نفت ایران و انگلیس به شرکت نفت بریتانیا مولیسون و همکاراش همچنان ارتباط های خودشون با ایران حفظ کردند و حتی در سال 1958 میلادی با همکاری عبدالعزیز فرمان فرمانیان دفتر خودش رو تو تهران تأسیس کرد که تا سال 1337 هم فعال بود و بیشک پروژه های اون تو ایران محدود به آثاری که ما ذکر کردیم نمیشه بعدان تبدیل به یه دهکته فعودالی با قصری به اسم پالایشگاه شده بود. به سه دلیل عمده انگلیسی ها تبعیز رو در این محله ها قائل می شدن. اولی ایجاد انگیزه سلسله مراتبی بود. مثل ارتش، مثل دانشگاه. و کارکنان شرکت نفت بندی داشتند که کارکنان تا گرید 8 در باوارده زندگی می و بالاتر از گرید 8 که سینیور لقب می در بریم ساکن می شدن. دومین دلیل ایجاد انگیزه برای کارکنه اروپایی برای نقل مکان به آبادان بود که البته شرایط اقلیمه سختی داره و متفاوت با اروپا. سبومین دلیل اختلاف خدمات دهی بود که نتیجه دلیل دو هم میتونه باشه مثل خدمات بهداشتی و تفریحی. رفته رفته نسبت پرسنل ایرانی زیاد شد و بین پرسنل تبعیض کمتر شد. اما همچنان تبعیض بین شهرک های نفتی و محلات بومی برقرار بود. معماری منازل کارگری آبادان و اندازه خونه ها و تعداد اتاق‌های اون به شکلی بود که نه اجازه به اسکان به شیوه خانوادهی گسترده رو میداد و نه امکان استفاده تولیدی برای محصولات خانگی. به همین جهت زن‌های خانواده کارگری قادر به تولید جمعی برای پشتیبانی و کمک اقتصادی به خانواده نبودند. اغلب زنای کارگران نقش سنتی خودشون رو از دست دادن و تبدیل به مهره‌های بدون کارکرد تولیدی شدند. خونه دارایی که فقط به آشپزی، تمیز کردن منزل و نگهداری بچه ها علاقه شدید داشتند. پس به اجوار خانه‌های مسکونی جدید، خونواده‌های هسته‌ای به کارگرای شرکت نفت و آبادان تحویل شد. انگلیس رفت اما هنوز خانه‌های سازمانی متعلق به شرکت نفت استفاده می‌شه و این محلا بخش مهمی از تاریخ آبادان هستند که علیرغم حملات سنگین ارتش بس تو زمان جنگ تحمیلی به خاطر کیفیت خوب ساختشون خسارت کمی دیدند. هر که در زمان جنگ اغلب این خانه‌ها تخریب شده بعد از جنگ مدتی توسط مردمی که بعداً از کارکنان شرکت نفت بودند این خانه‌ها تسخير میشن اما کم کم مالکیت خانه‌ها به شرکت نفت برگشت و الان این خانه‌ها خانه‌های سازمانی شرکت نفتن اغلب و کارکنان شرکت در اونها زندگی می‌کنند. امروز هنوز هم این محله‌ها از بهترین محله‌های آبادان هستند و با تعمیرات و تکلیف جزئی زندگی آنها جاری است. اون چرا با تای خاموش کن این فیدوس شرکت چه حالمین شرکت که تحتیل یه به جای آجی قطره احمد کجا؟ ببینم بیرون چه خبره؟ بیا تو همتر این ساختمون موکمه بیا آه فیدین انگلن به شرف و انگار میدنستم با اوبای خودشون میخوام بریزن دوم اگه این شروعه اگه هفتن چه اصلابیه همه شهرهای تازه متولد شده و نفتخیز اهواز با وجود کارون یعنی تنها رودخونه قابل کشتیرانی به خلیج فارس بین میدونهای نفتی مس سلیمان و پالایشگاه نفت آبادان بخش مهمی از نفت ایران بود در مراحل بعدی توسعه با احساس راهن و عبور خط از شهر و تأسیس های راهن اهواز بیشک تبدیل به یه محل ترداد اصلی شد توسعه شهری احواز در ابتدا مثل نمونه‌های قبری و سایر مستعمرات انگلیس سریع و فکر نشده بود و شهر بر اساس سلسله مراتب شغلی شکل گرفت. تو سال 38 یکی از بزرگترین میدون‌های نفتی ایران تو احواز پیدا شد. صنایع مختلف مرتبط با هم تو شهر در حال گسترش بودن و هر صنعت از شروع به ایجاد امکانات و توسعه منطقه مربوط به خودش گرفت. در شمال شهر شرکت نفت، صنایع فلز در شهر، مقر آتش در قلب و شرکت آب در جنوب مثالی از یک شرکت شهر بزرگ تو سال 46 علی ادبی معمار و شهرساز اولین طرح جامعه احواز رو تدوین کرد هرچند به خاطر پیدا شدن نفت تو مناطق برنامه‌ریزی شده طرح اجرا نشد تو سال 49 با انتقال نقش بندر سادر کنند از آبادان به ماهشهر آبادان ارزش قبلی خودش را از دست در اهواز نقش مهمی واسطه را فروشنده رو به گرفت افزایش جمعیت کارکنانی که به اهواز وارد شدند، و این واقعیت که هیچ برنامه جامعه معتبری برای شهر وجود نداشت باعث افزایش بدون برنامه هونه ها و گسترش ناهماهنگ شهر شد برای مقابله با گسترش بی برنامه شهر دولت از برنامه برای مناطق مسکونی فقیرنشین نشین حمایت کرد و نتیجه نمونه ناموفقی بود که از خانه‌سازی انبوه مدرن جهانی الهام گرفته شده بود این بود از سرزمین پریان قسمت اول قصه مجموعه های مسکونی این قسمتی که با هم مرور کردیم مختص ورود مجموعه های مسکونی به ایران بود که به کشف نفت و انگلیسی ها ناگذی پیمند بود در قسمت بعد می پردازیم به اولین نمونه ایرانی مجموعه های مسکونی یعنی محله 400 دستگاه تهران خب جنس موضوع مجموع مسکونی اینطوریه که پژوهش و نگارش قسمت ها یک مقداری زمانوره و احتمالا فاصله بین این قسمت تا قسمت بعدیمون یک مقداری طولانی باشه مثلا شاید به چند ماه برسه. خیلی ممنونم از صبرتون و اینکه مثل فصل قبل ما رو از نظرات و نقداتون محروم نمی کنی. همچنین ما تو داستان معماری، به همکاری جدید توی بخش ترجمه و خلاصه نویسی و همچنین متناسب با موضوعی فصل مصاحبه های محلی نیاز داریم. اگر به همکاری با ما علاقه دارین، حتما از طریق سایت برای ما پیام بذارید. در پایان باید بگم که مثل فصل قبل اطلاعات تکمیلی مثل منابع، معنی لغات و اصطلاحاتی که در این قسمت استفاده شد و تصاویری که به فهم بهتری قسمت کمک میکنه در سایت ما یعنی داستان معماری DataR وجود داره